0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé 1 200 000 patients atteints de la maladie d'Alzheimer en France et ça ne risque pas de, de s'améliorer à l'occasion de la journée mondiale de l'Alzheimer Benoît Durand, directeur général de France Alzheimer et maladies apparentées nous parle des missions de son association pour aider les patients, les aidants et bien sûr la recherche c'est un des experts les plus reconnus dans le monde de la e-santé. Il dirige Buzz e santé média d'information sur le digital santé et la e-santé en général. Rémi Tesson va nous donner les dernières news importantes dans le monde de la e-santé. C'est probablement l'événement européen le plus important sur l'écosystème de l'innovation en santé. Les HTID, Health Take Innovation Days, qui auront lieu à Paris en octobre les 13 et 14. Et Pierre Courteil, son vice-président et trésorier, est sur le plateau de Check-up Santé. Check -up santé c'est parti. Benoît Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué de check-up santé Ça fait la deuxième fois, tout à Un fait. Des rares habitués de check-up santé. Eh ben, J'espère. Alors, vous en est... dit
1: jamais 203, donc.
0: On ne dit jamais 203, vous êtes bienvenu quand vous voulez. Vous êtes donc le, le directeur général de, le, de la fameuse association France Alzheimer et maladies apparentées. Maladies apparentées
1: Maladies apparentées, puisqu'en fait, il y a des maladies apparentées à Alzheimer. Je vais en citer deux les, les plus connues dans les, dans les maladies apparentées, la maladie dit à Cordelévi. Oui. Et euh, la vie... C'est la
0: différencier d'ailleurs, hein, parfois. Oui,
1: de... mais la maladie des corps de Lévis, c'est en fait, un, un espèce de mix, malheureusement, mmh. entre euh, Parkinson et Alzheimer, ouais. avec des troubles moteurs et des troubles cognitifs. Mmh. Et vous avez aussi la, la DFT, euh, la dégénérescence frontotemporale. Donc c'est pour ça qu'en fait, on englobe le Alzheimer et maladie apparentée.
0: Alors, combien de, de patients euh, atteints d'Alzheimer euh, en France Eh ben vous
1: l'avez dit, 1,2 million euh, de, de personnes malades, euh, mmh. avec une projection à 2050 à 2,3 millions en France. Oui. Ça représente à peu près 9 millions en Europe et 50 millions aujourd'hui dans le monde. Donc, ce qui est assez considérable.
0: Et toujours, et le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de, de cause vraiment bien déterminée
1: de l'Alzheimer. Il y a non,
0: il y a une non. hérédité, il n'y a pas <coughs> d'hérédité. Oui, il y a de
1: l'hérédité, mais de
0: très très faible, hein, mmh. euh, autour de 1%.
1: Euh, par contre, après les causes. Ça, il ne faut euh, pas confondre sénilité et puis Alzheimer, hein, Non, 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 effectivement, c'est pas, pas, pas pareil. Après, on, après, on connaît des, des, des facteurs de risque, mais qui sont communs, en fait, à beaucoup de pathologies. Oui. Euh, L'isolement, euh, la dépression, euh, pas de sport, m...
0: malbouffe, etc. Et pas de, de, peut... de cause cardiovasculaire Si, Donc, si, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors. Hélas, hélas, toujours pas de traitement vraiment efficace. Pas de traitement curatif. Par euh, contre, on que, a quand que même. Fait le, que fait la police, quoi.
1: Bah, c'est que oui, oui, que fait que fait la police Mais vrai, mais que fait la police Mais les chercheurs en fait euh, œuvrent. Euh, du coup, je voudrais presque les encourager à continuer à œuvrer. Il faut pas, les, il faut pas justement les décourager. On a, on a des des signaux prometteurs, euh, notamment qui devraient sortir. En... Donc il
0: y, a des, il y a des médicaments dans, dans le
1: pipe alors. Des médicaments, je ne sais pas en tout cas des molécules prometteuses ouais. qui pourraient amener à un médicament. Alors peut-être pas dans un premier temps curatif, mais en tout cas ne serait-ce que freiner voire stopper l'évolution. Euh, voilà des troubles cognitifs, ça serait déjà super. Ouais. Et, et, et ensuite, médicament, à... il sortirait quand Alors moi, ce que j'ai entendu dire, dire c'est que ça serait pas avant 2024 sur les premiers tests. Ouais. Mais du coup, c'est des phases 3, donc euh, pas voilà. 2026-2027 quoi. quoi. Oui.
0: Alors, France Alzheimer et Maladie donc c'est une très grosse euh, association qui, euh, qui existe depuis... Euh... Plus de 35 ans, ouais. euh, donc euh, effectivement,
1: euh, avec un réseau, euh, un maillage territorial très fort, qu'on est présent euh, partout en France, mm -hmm. euh, à travers 101 associations départementales. Oui, association, ouais. Mais aussi mm -hmm. euh, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, euh, Guyane, Mayotte, Réunion. Euh, ouais. Voilà. J'imagine beaucoup de bénévoles. 2200 bénévoles. 2200 bénévoles d'accord. Oui, 2200 bénévoles de, ouais. donc euh, et du coup
0: quatre missions essentielles. Alors justement, d'abord, avant de parler des démissions Cette semaine, c'était la, de... la journée mondiale de l'Alzheimer Journée vraiment mondiale donc... Journée mondiale, donc tout ouais. à chaque fois nous on se mobilise ouais, C'est euh... l'occasion de sensibiliser un petit peu le, le public
1: bah, C'est ce qu'on veut faire Et du coup cette année on a voulu aussi déstigmatiser Prendre à contre-pied la maladie mmh. Et du coup on a organisé dans quasiment 80, plus de 80 lieux en France ouais. euh, Des balles populaires euh... Donc des
0: événements plutôt festifs alors
1: Plutôt festifs ouais. C'était aussi une demande depuis... Euh... Depuis, depuis la pandémie, le confinement aussi des aidants, de sortir de, la, de, 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 cette, de cette anxiété, de ce manque de répit, etc. Donc on a voulu plutôt un événement festif pour amener aussi un autre regard sur la maladie et amener les, les, les gens
0: à venir nous voir et ne
1: pas ne s'isoler pas et, et de
0: rester dans leur coin. Est-ce que le Covid vous a, fait, vous a fait du mal sur le plan de la communication, de la sensibilisation des, des Français sur la maladie d'Alzheimer Alors la pandémie nous a fait du mal, alors euh, oui, nous a fait du mal, euh, déjà des effets, des effets directs, hein,
1: parce que d'après... sur le mental et sur le... Oui, euh, oui mais alors d'après des chiffres, de là du coup, de Alzheimer Disease International, il, il semblerait que 25% des personnes décédées du Covid auront, euh, mm -hmm. avaient des troubles cognitifs. Donc c'est quand même assez considérable. On a vu aussi que les, les personnes malades oui, d'Alzheimer Alzheimer. Vous
0: parliez de l'isolement. Euh, oui, oui, mais c'est lié.
1: Le, mais c'est lié, justement. Début, ouais. Voilà, c'est lié, ouais. notamment aussi de, dans, dans les EHPAD. En fait, on a vu nous s'accélérer euh, les, les, les troubles cognitifs des personnes. Et mm -hmm. aussi, ça a eu des effets aussi à domicile pour les aidants, mm -hmm. où euh, à partir du moment où du jour au lendemain, ils n'ont plus d'aide à domicile, plus d'accueil du jour, plus de parfum de répit, etc. Mm -hmm. On a eu malheureusement nous des remontées au terrain, comme quoi il y avait eu des suicides chez les aidants.
0: Alors, vous avez organisé des balles à facettes. Oui, oui, ouais. oui, des.
1: Entre des autres, bah, oui, entre autres, entre oui. autres. Oui, oui, des bah, la facette, à la mm -hmm. fois, bah, voilà, c'est pour. Là aussi, c'est pour amener des, des personnes. Mm -hmm. Et puis, pour, bah, pour danser, chanter, et puis, euh, à la fois, communiquer sur ce qu'on peut faire, sur l'accompagnement au quotidien, sur. Bah, à travers, un,
0: effectivement, un événement festif. Alors, justement, vos missions, évidemment, elles sont, euh, elles sont multiples. Hein, euh, évidemment qu'il faut former les, les personnes. Il faut former. Oui. Est-ce qu'il faut former les. Il faut former, évidemment, les, les professionnels de santé. Il faut former aussi les aidants. Il faut former les aidants.
1: Alors du coup peut-être que le mot formation est un peu fort mais en fait c'est comme ça qu'on appelle la formation des aidants. Pourquoi formation des aidants Parce qu'en fait pour mieux comprendre d'abord la maladie, l'évolution de la maladie, l'accompagnement aussi de, 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 de la personne malade et aussi un, un mode de, de, de communication qui va qui va forcément en fait euh, être différent euh, selon l'évolution de la maladie et qui, qui est important quand il n'y a plus de parole il y, a, il y a aussi une autre sorte de communication par le regard le toucher les sens en fait c'est important donc du coup en fait on, on communique aussi là-dessus oui. et puis après la la, la... peut
0: pas dissocier le patient de, de, de ses aidants c'est c'est pas possible non 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 c'est c'est franchement euh, c'est lié évidemment oui. Donc vous avez une action aussi de sensibilisation, vous l'avez dit, sur la, sur la maladie. Oui. De, de, de quelle façon on part Alors Évidemment, quand c'est la journée mondiale, évidemment, des événements festifs, mais toute l'année, j'imagine que vous... Euh... Toute l'année nous, oui, vous communiquez euh, toute l'année
1: bah, On communique toute l'année, après on est relayé ou pas En tout cas merci du coup euh, de me permettre de relayer Mais du coup nous on œuvre au quotidien On accompagne euh, les familles, on a des actions euh, euh, Spécifiques pour les personnes malades Des actions spécifiques pour les aidants Des actions mm -hmm. spécifiques pour le couple aidant aidé oui. Donc euh, à travers euh, toutes les associations départementales oui. je rends oui. hommage aussi aux bénévoles oui. Et du coup en fait c'est oui, tous les jours Nous c'est voilà. tous les jours
0: Et avec donc, ces bénévoles qui vont, euh, qui vont Aller voir, parce que les bénévoles ne sont pas des aidants Ou ils sont aussi aidants parfois nous avons des bénévoles qui sont aidants
1: et nous avons aussi des bénévoles qui sont des anciens aidants euh, donc du coup ils peuvent partager aussi l'expérience qu'ils ont, qu ont pu vivre mm -hmm. euh, du coup c'est assez riche mais en fait on n'a pas que des anciens aidants non plus hein. on,
0: a, on a toutes sortes de bénévoles parce qu'il y a aussi des associations donc de, de patients euh, euh, par Alzheimer mais d'aidants ou de, de, de il y en a aussi, nous, vous avez des rapports avec eux, avec, ces, avec elles, avec ces associations
1: Nous, à partir du moment où c'est complémentaire sur les actions ouais. de terrain, nous on a beaucoup de partenariats avec beaucoup de, de structures associatives euh, okay.
0: voilà, enfin, qui œuvrent dans le même sens en fait. Et évidemment, vous aidez aussi euh, la recherche donc et on a un aide de la recherche que, que vous euh, tout à un fait. que vous dédiez donc euh, à la recherche tous les tous les ans tout oui. à fait donc
1: on, on a quatre missions donc ça c'est une des quatre euh, donc on, on octroie 1,2 million par an en moyenne donc on a investi plus de 20 millions en une quinzaine d'années mm -hmm. euh, et on vient de créer aussi un fonds de dotation dédié spécifiquement à la recherche et là ça y est c'est lancé on va lancer une cohorte unique au monde où on va pour la première fois en fait réunir une personne malade d'Alzheimer en début de diagnostic son aidant et une personne apparenté à la personne malade. Pourquoi Pour avoir en fait un, un éventail très large, à la fois sur la prévention, sur l'évolution de la maladie, sur l'impact santé de l'aidant euh, quand il accompagne une personne malade, et aussi tous les caractères en fait héréditaires. Euh, voilà. C'est un trio euh, unique au monde. Ouais. On espère donc avoir une base de données, donc du coup là aussi on charge de l'argent. La phase expérimentale qui va durer deux ans, euh, il nous faut un million d'euros. Là aussi, euh, vous pouvez euh, euh, voilà, euh, fonds fond bah, dotation sûr, Alzheimer. On un appel,
0: évidemment. Voilà. Donc le, le don c'est sur euh,
1: France fonds, Alzheimer Non, celui-là, celui c'est spécifique parce que c'est une structure euh, ouais. juridique à part, Dites fonds quoi. dotation alzheimer.org. Sans, euh,
0: sans points, sans virgule. Tout attaché.org. Et sinon,
1: euh, on peut faire un don à France. Et A sinon, pour euh, toutes nos actions au, au quotidien, effectivement, là c'est francealzheimer.org.
0: Eh bien, on va essayer de, de, de relayer tout ça. On est Merci vraiment euh, très content de, de le relayer. Merci beaucoup. Merci euh, à vous. Euh, Benoît Durand, bravo pour ce que vous faites pour les patients et surtout pour les, les aidants, il ne faut pas les oublier. On va à présent euh, accueillir Rémi Teston, le boss de Buzzy Santé. BFM Business, Jacob Santé, au cœur de l'innovation santé. Rémi Teston, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, vous êtes un habitué de check-up santé. Ravi d'être
2: là, de nouveau. Ah oui, on est
0: ravis de vous avoir à chaque fois. Vous êtes indispensable à l'émission. Vous êtes le boss de l'e Santé, on peut le dire. Vous êtes vice-président du board pédagogique MBA spécialisé digital marketing et business à l'EFAP, des attachés de presse. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'université des déserts médicaux et numériques. Vous êtes co-leader du club digital santé, qui est un think tank E-Santé, et vous êtes le patron de Buss E-Santé, vous êtes ultra suivi, euh, euh, vous avez plus de 30 000 abonnés, je, je, dis votre, je peux donner votre adresse euh, Twitter oui. C'est « at rteston ». Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors euh, Rémi, euh, on, par, on parle beaucoup en ce moment de cybersécurité euh, dans la e-santé, évidemment on a vu hein, les exemples des euh, les attaques d'hôpitaux, etc. Il n'y a pas que les hôpitaux. Non, il n'y a pas euh, que les hôpitaux,
2: il y, y a beaucoup euh, d'actualités, bah, notamment très récentes autour des objets connectés. Mm -hmm. Parce que la semaine dernière, il y a Thierry Breton qui a présenté un, un projet de loi, le Cyber Resilience Act qui veut obliger justement bah, les, les distributeurs et les constructeurs d'objets connectés à renforcer la sécurité des données. Donc mmh. ce projet de loi, il n'est pas encore adopté, mais ouais. il, il va être très très important et il va forcer de, justement tous ces acteurs-là à renforcer euh, leurs solutions pour qu'elles soient vraiment sécurisées. Et il y aura des grosses amendes en cas de non-respect de ce et du Et en, c'est encore plus de boulot pour ceux qui fabriquent des dispositifs médicaux. Exactement, mais au ouais. moins ça permettra de sécuriser et éviter qu'il y ait des fuites de données assez importante à travers ces objets.
0: Alors évidemment, la, la santé, c'est un créneau euh, formidable hein, euh, sur le plan business, hein, pas seulement sur le plan scientifique et médical. Hein, et c'est pour ça que les géants donc, euh, du numérique poursuivent, euh, euh, inondent de milliards de, de, de dollars euh, les, euh, dans la santé
2: Alors c'est vrai que les, les grands acteurs, hein, les fameux GAFA, les Google, mmh. Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont déjà présents dans le domaine de la santé depuis quelques années. Mais depuis, c'est vrai, la crise sanitaire ça s'est accéléré encore davantage. Et certains vont très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé, c'est l'axe prioritaire de développement d'Apple. Mm -hmm. euh, Tim Cook a même récemment euh, rappelé qu'il voulait disrupter la santé comme ils ont disrupté les télécoms. Donc, ouais. c'est-à-dire l'ambition qu'ils ont dans, dans ce domaine-là, avec Apple, une Apple, multitude de Apple projets. Apple est déjà très bien placé dans, dans le domaine de la santé ou pas Alors, ils sont déjà très présents. Alors, mm -hmm. ils essaient de rentrer déjà par, par la, leur montre, l'Apple Watch qui développe un certain nombre de fonctionnalités santé importantes. On en voit notamment en cardiologie, hein, autour de la fibrillation auriculaire, où on peut maintenant avoir un suivi à travers cette montre-là. Ils sont présents depuis de nombreuses années aussi avec des applications qui s'appellent Research Kit, où ils font du, de, des études en vie réelle à partir de, de personnes équipées d'iPhone. Et puis un certain nombre de projets, comme un dossier médical embarqué dans l'iPhone, qui est le Health Records, Alors, qui est déjà ouais. développé aux états unis Alors pas, pas beaucoup de souveraineté euh,
0: Souvent, je veux dire de, de, de filer
2: ces données à, à une boîte américaine, c'est pas problématique Alors ça peut être problématique parce que les données. Souvent pour ces acteurs là c'est une utilisation qui peut être mercantile, commerciale pour vous proposer du contenu publicitaire ou autre Mais c'est vrai que finalement ces acteurs là ce qu'ils arrivent à faire c'est créer des usages assez simples avec des solutions très rapides à mettre en place Et finalement on arrive et notamment on voit chez les jeunes générations qui font abstraction du fait de laisser leurs données à partir du moment où ils vont avoir un service qui répond à un usage assez, assez simple
0: Alors on a parlé d'Apple euh,
2: et, et Google alors Google est, est l'acteur parmi ces acteurs-là Celui qui est historiquement le, depuis très longtemps dans la santé Avec une filiale qui s'appelle Verily mm -hmm. euh, Et d'ailleurs cette filiale Verily a, a levé auprès de sa maison mère Un milliard d'euros Pour développer encore davantage tous les projets Notamment autour de la médecine de précision Il faut savoir qu'ils sont très présents déjà Dans tout ce qui est cartographie de la santé humaine Tout ce qui est intelligence artificielle, etc Ils vont oui. encore plus loin avec ouais. ça Mais est-ce qu'ils collaborent avec des, des, des entreprises, des startups Qui sont aussi euh,
0: extra-américaines
2: alors, euh, c'est vrai que Google a travaillé, par exemple, avec des laboratoires pharmaceutiques, avec des startups également, mm -hmm. euh, qui n'étaient pas forcément des, des acteurs américains. Euh, ils essaient, en tout cas, eux, de développer un écosystème. Alors, c'est vrai qu'ils ont toujours volonté, souvent, à racheter les solutions qui leur semblent pertinentes. Mm -hmm. Mais, en tout cas, il y a une, une volonté de créer un vrai écosystème autour de ça. Et Amazon Et Amazon est aussi un acteur mm -hmm. très présent. Alors, eux, ils sont rentrés par l'angle de la pharmacie, au départ. Et aujourd'hui ils sont très présents dans, dans plein d'infrastructures Il faut savoir que par exemple Amazon avec sa filiale AWS C'est le leader du, du, du cloud et de l'hébergement avec Microsoft Et donc ils sont implantés dans énormément d'établissements hospitaliers Et ils développent des solutions aujourd'hui de, de machine learning Pour aider justement à traduire les dossiers médicaux Et apporter des orientations thérapeutiques pour les médecins Pour les aider dans leur, dans leur stratégie thérapeutique et dans le, les diagnostics
0: Oui alors... Justement, pour faire le lien euh, entre Amazon, qui est spécialiste du, du e-commerce, et euh, les nouveaux modes de transport dans, dans, dans la santé, on parle beaucoup de drones.
2: Exactement. Alors, on peut déjà parler d'Amazon. Hein, qui a une filiale qui s'appelle Prime Air, qui est une filiale justement qui, qui développe des drones. Ils ont déjà fait euh, des expérimentations hein, dans des zones isolées pour livrer des produits de première nécessité ou dans des, euh, des zones de catastrophe pour livrer des, des premiers secours. Et aux états unis ils commencent à, à tester dans certains états la livraison de médicaments. Euh, directement en fait, on, une commande en pharmacie on se fait livrer par drone et mmh. puis on a eu euh, durant cet été aussi des, des expérimentations en, en Europe en Belgique, avec la livraison donc c'était à Anvers, avec plusieurs hôpitaux la livraison de produits biologiques par drone entre les établissements, on a vu il y a quelques années une expérimentation similaire à Bordeaux aussi euh, ouais. en France.
0: Pour vous c'est l'avenir Il risque pas d'y avoir d'embouteillage de,
2: il y a beaucoup de questions. Ouais. C'est vrai que ça permet justement de s'affranchir euh, mm -hmm. des problèmes du, du transport routier, hein, les embouteillages, mm -hmm. etc. On se dit que pour, euh, par exemple, tout ce qui est dons d'organes, euh, etc., on peut gagner bien du bien temps. Bon. Euh, après, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation sur des couloirs aériens. Si demain, on se retrouve avec 50 drones au-dessus de la tête, ouais. qu'est-ce qui se passe Et notamment, s'il y en a un qui nous tombe dessus, voilà.
0: Ah oui, c'est l'effet inverse hein, du traitement, là. Ouais, inverse Alors, vous avez l'habitude de nous donner votre start-up euh, préféré c'est laquelle cette fois-ci? Alors fois moi
2: aussi je voulais vous parler de de Fast Fort qui est une start-up qui est spécialisée dans la gamification qui a déjà une, 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 un programme qui s'appelle Medgame et ce sont en fait des jeux interactifs assez simples à travers des chatbots qui sont d'abord développés pour la formation des, des professionnels de santé et donc c'est une formation je trouve qui est assez intéressante parce que c'est quelque chose de ludique, de simple c'est pas quelque chose de gamifié avec de la 3D avec des choses très complexes et à travers des échanges des simulations d'échanges on arrive à avoir des choses très importantes très intéressantes et c il y a un taux d'appropriation très important des étudiants
0: Dernière chose, le podcast, c'est vraiment là le, le, le média du moment C'est le seul format média vraiment la la santé, du moment,
2: mais... et on le voit dans beaucoup de secteurs d'activité, alors que ce soit bien sûr des retransmissions mm -hmm. d'émissions, mais également des, ce qu'on appelle les podcasts natifs, qui sont créés par des, des personnes, des patients, des médecins, tout un tas de, de communicants. En tout cas, c'est un format qui est très plébiscité aujourd'hui dans le monde de la santé.
0: Merci beaucoup Rémi, on boit vos paroles comme d'habitude. On va finir l'émission avec Pierre Courteil qui est vice-président et trésorier de Healthtech for Care qui organise les Healthtech Innovation Days. BFM Business, Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Pierre Courtaille, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes euh, vice-président et trésorier du fonds Health for, euh, for Care, qui organise les HTID, Health Take Innovation Days. Tout à fait. Euh, vous avez été vice-président de France Biotech jusqu'en 2022. Oui. Vous êtes le président des anciens étudiants de l'Université de Chicago. Ça c'est. Euh, Tout à fait. Ça c'est drôle. <rire> et vous êtes aussi quand même le vice-président d'Abivax. Alors Abivax, malgré son nom, ça n'a rien à voir avec les vaccins Non.
3: Oui. A, au départ, on avait des vaccins, mmh. mais aujourd'hui, donc, euh, on développe une, une nouvelle molécule dans la rectocolite hémorragique. Euh, cette molécule, la a le CCH, le le RCH, la RCH, oui, tout à fait. Et on a démontré euh, lors de l'essai de phase 2 qu'on avait une excellente tolérance, une excellente efficacité, surtout au long terme. Ce qui est très important pour les patients euh, qui, qui sont qui ont cette, ouais. cette maladie invalidante. Et, Et c'est une famille de, de médicaments euh, Alors, c'est un médicament first-in-class. First ouais. ah ouais, first euh, ouais. Donc, ça vient de la recherche du CNRS. Ensuite, c'est ça a été transféré à Bivax pour le développement clinique. Et euh, donc, nous rentrons en phase 3... Donc, comme vous savez, les phases 3 sont sont, sont longues et sûr. elles sont aussi extrêmement coûteuses. Donc donc là, nous avons très récemment levé 50 millions d'euros, mais il nous en reste encore euh, tout au long du développement clinique de la Bix 464 qui s'appelle Obefazimode. Donc, il nous reste encore quelques millions d'euros à lever. Bon, on a déjà fait un appel pour les dons pour l'Alzheimer, la là, vous vous débrouillez.
0: <rire> pour le reste, vous vous débrouillez. Et pour des, des produits qui vont sortir... Euh... 2026-2027 D'accord, oui. quand même ouais.
3: ouais. Alors, Health Care, health tech for Care Une définition Health Tech for Care, c'est un fonds de dotation Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec Marie Vognance, la, de, de, la présidente de Health Tech for Care et ancienne présidente de France Biotech nous avons été à Boston et avec un petit groupe, nous, nous sommes dit il y a quand même quelque chose qui manque en France et en Europe et qui existe aux états unis C'est quoi C'est la réunion de toutes les parties prenantes de la recherche jusqu'aux patients. Donc et l'écosystème français Exactement. Ouais. On reprend tout l'écosystème français et on les fait se rencontrer. Ça mm -hmm. euh... s'appelle aussi « From Bench to Bed oh, ». De la paillasse. De la paillasse. « From Bench ouais. to... Mm -hmm. to Bed ». Exactement, « To Bed ». Et euh, donc après réflexion, on s'est dit « Pourquoi on ne ferait pas euh, ces « Health Tech Innovation Days » Où on euh, demande à toutes les, les euh, parties prenantes mmh. de venir et de discuter. Parce que les États-Unis, c'est surtout San Francisco, c'est ça, non Donc États-Unis, on, on a le, alors ouais. le, le gros le gros cluster Bostonien hein, mmh. et puis un gros cluster du côté de San Francisco, euh, je dirais Californie. Oui. D'accord. Donc vous organisez, donc euh, c'est déjà la quatrième édition Donc c'est déjà la quatrième édition, Effectivement, hybride. Bon, hybride. Euh, la, présentielle... la première. Et présentiel et euh, ouais. online. Ouais. Euh, donc, on attend euh, cette année plus de 800 participants. Deux jour, 13, 14 octobre. 13, 13 et 14 octobre. 13 et 14 octobre, donc 800 participants. Euh, 150, euh, 150, euh, 150 euh, sociétés de biotechnologie qui recherchent des investisseurs. Ouais. Environ 300 investisseurs, mais qui viennent du monde entier, puisqu'on a des, des investisseurs européens, des Français bien sûr, des États-Unis euh, et d'Asie.
0: Donc c'est un événement même de
3: puisqu'il se veut européen. Cet événement c'est un européen. événement européen, mais pour les investisseurs on va les chercher à l'extérieur. aussi. D'accord.
0: Ouais, est donc, et donc de langue anglaise. De langue anglaise. D'accord. Tout à fait. Donc, je, je vous l'anime
3: l'année prochaine? <rire> Sans problème. <rire> vous êtes invité. C'est vraiment l'événement phare, quoi, non? C'est l'événement phare. Ce système, euh, oui. Et c'est un événement, encore, j'insiste là-dessus, parce que c'est oui. un événement unique. Euh, le modèle est unique. C'est un fonds de dotation. Euh, ce n'est pas lucratif. Euh, donc, tout... Vous êtes autonome, c'est ça? De, complètement de, de... autonome. De bank, hein, complètement hein, ouais. autonome, grâce aux mécènes. Donc, euh, ces mécène a... mécènes qui. Il y en a un paquet. Il y a à la fois des sociétés pharmaceutiques. Il y a à la fois des fonds d'investissement des investisseurs mmh. Mmh. Euh, et puis des sociétés de conseil. Donc euh, ce sont euh, de, les trois en fait, groupes que vous utilisez,
0: c'est les entreprises européennes innovantes en santé, investisseurs, sociétés industrielles, les euh, pharmaceutiques. Donc vous avez des thèmes particuliers, hein, euh, on a isolé un petit peu quelques, quelques thèmes. Le premier c'est l'Europe de la santé. C'est pas un fait. peu utopique alors, dans on... une Europe qui est un petit peu euh, une Europe en... Alors aujourd'hui,
3: il hein. y a des choses très bonnes en Europe, il ne faut pas jeter... Euh, euh, L'eau du bain avec le bébé. Et la France fait beaucoup. Pour... Et la France fait beaucoup. Oui, faut pas jeter. Le... Bien sûr. Le bébé à l'eau du bain. Et la France fait beaucoup, non Pour donc la France fait beaucoup. Alors la France, les pouvoirs publics ont mis, ont mis en place un certain nombre de d'actions. Euh, par exemple, le crédit d'impôt recherche, euh, la jeune entreprise innovante. Euh, ça, ce sont des. C'est ça, ça donne aux biotech un terreau favorable pour pouvoir euh, germer entre guillemets. La BPI. Hein, qui, qui 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 aussi finance de façon non dilutive les oui. biotech. Donc avec tout ça, et, et puis on, on parle d'Europe et aussi certaines. Alors ça existe dans certains oui. pays d'Europe. Les Allemands essaient oui. de, 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 de copier le système oui. dans d'autres dans d'autres pays aussi, mais il n'existe pas de une. Européen, comme par exemple la BEI. Ou Alors la BEI aide des sociétés euh, en Europe euh, à travers des euh, des prêts euh, non dilutifs. Oui. Effectivement, mm -hmm. c'est une des actions de l'Europe. Pour encourager l'innovation et, 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 et euh, contribuer à la croissance des biotech. Euh, D'accord.
0: Donc le, 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 le fil rouge, le fil conducteur de votre de vos
3: deux journées, c'est un peu c'est le patient qui est au centre de Alors, toutes les attentions. C'est exactement ça. C'est-à-dire à travers cet écosystème hein, qu'on peut qu'on peut qu'on peut voir en, en cercle comme ça, au centre c'est le patient. Donc le patient, les associations de patients, les médecins. C'est-à-dire vraiment euh, comment on va pouvoir euh, accélérer. Euh, les développements cliniques de, euh, de thérapies innovantes, par exemple. Donc, mm -hmm. ça, ça fait partie de notre mission. Euh, comment faire... Grossir cet écosystème, comment soutenir cet écosystème, comment faire pour qu'il communique mieux, comment faire pour sauter des sites, pour faire sauter des silos, parce qu'il existe beaucoup de silos. Hein. Il y a beaucoup, par exemple, il y a, il y a énormément d'associations, de biotech. Bon, comment ces associations vont se parler entre elles pour avoir des objectifs communs, par exemple Mais Donc ta plateforme. Exactement. Ouais. C'est-à-dire de ramener, c'est pour que tout le monde puisse communiquer, mm -hmm. euh, puisse échanger et avoir une vision commune de qu'est-ce qu'on veut ouais. pour l'Europe dans dix ans.
0: Alors, votre 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 journée, votre congrès, donc euh, évidemment, il met au centre l'investissement, hein, tout à fait. L'investissement financier, mais il n'y a pas que l'investissement financier. Non, il n'y a pas, pas que, que l'argent. Il faut aussi trouver les ressources humaines. Il faut trouver aussi les talents.
3: Exactement. Donc euh, bon, comme vous le savez, les, les, les talents ont toujours eu tendance à partir aux États-Unis parce que justement, il existe euh, ces clusters de, com de compétitivité. Euh, donc il faut savoir. Ça toujours le cas, un peu, non On dit ça reste au-dessus
0: de. Certaines sommes
3: d'investissement, on ça, ne peut passer ça, que par les US. Ça reste toujours le cas. C'est-à-dire pour les sociétés, je dirais, euh, qui arrivent euh, au départ, euh, qui sont financées par euh, mm -hmm. la BPI, par euh, du, toutes les aides d'État, etc., il y a, y a un, un venture capitaliste, donc du capital risque qui va arriver, qui va mettre de l'argent sur la table, la société va continuer à grossir, va arriver en début de phase 2, donc, chez les, pas, chez les patients, donc mmh. on n'est plus chez, le, chez on les est patients, euh, on, est, on est chez les malades avec 30, 30, entre 30 et 50 mmh. patients, et là, il va falloir des fonds. Et, euh, et c'est là où on dit euh, qu'on rentre dans la vallée de la mort, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des fonds, mais euh, ça veut dire aller aux États-Unis, pas seulement en France, pas, pas seulement en Europe, mais aller aux États-Unis, aller en Chine, aller chercher Allez de l'argent. En Chine aussi, quelques hein, ouais. quelquefois oui.
0: Alors justement là, évidemment, le, le, le Congrès ça sera centré autour de d'Europe, de la santé, hum. mais il y a quand même des ponts avec, le, avec les États-Unis. Oui, oui, il y a des ponts avec oui. les États-Unis.
3: C'est des ponts transatlantiques. Il y a des ponts hum. transatlantiques. Euh, je... Je peux vous donner, par exemple, l'accord du CNRS avec l'Université de Chicago, qui est un accord euh, d'échange d'étudiants. Euh, il y a euh, aussi tous ces BIO qui sont, euh, qui sont organisés aux états unis Donc là, c'est aussi des grands messes où, euh, où toutes les personnes se retrouvent, tout l'écosystème se retrouve et discute. Euh, et euh, on a aussi... Euh, au niveau scientifique, il y a beaucoup d'accords d'universités européennes avec des de universités américaines, université. de collaboration internationale. C'est le pont, le pont euh, américano-européen. Ben, merci beaucoup. Euh, on... check Up Santé sera là les
0: 13 et 14 octobre. Avec grand on plaisir. voir beaucoup. Merci, merci beaucoup. beaucoup, Pierre Courteil. Oui. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.